0: 各位亲爱的听众朋友们，大家中午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播北辰
1: ，我是主播池子
0: ，我们今天的节目是冲出去，看更多世界。在新一季的《奇遇人生》中，一个七十二岁的普通农民带我们走进了他的故事。同期节目 中， 纵使阿雅、杨颖尚有吸引 力， 可这个朝着梦想狂奔的老 人， 还是牵动了太多人的情感。谁能想 到， 这个名叫徐玉坤的老 人， 从六十岁开 始， 一辆单车、一个背包、一顶帐 篷， 一个人骑行上 路， 十二年间十一万公 里， 他走遍了中国三十三个省。世界二十五个国家和地区，这些年，他通过骑行横跨了半个地球。今天，让我们走进这个老人的世界，去感受那份于花甲之年追逐梦想。
1: 总替别人着想的人，也该为自己活一次了。试想一下，到了古稀之年的你，会想干什么呢？操劳了一辈子，是到了该养老享清福的时候了吧？可这个当了半辈子农民的老父亲，却在六十岁的某一天，骑上自行车，趁着星夜逃出村子，开启了自己的流浪地球之旅。就像那句话说的一样，多数人二十五岁就死了，一直到七十五岁才埋；而有些人七十二岁了，他的路才刚刚开始。骑行环游世界这件事情，在这个前半生都在为别人活的老人身上，看起来是那么的不可思议
0: 。他是孝子，五岁时母亲去世。十三岁那年，父亲双目失明，哥哥姐姐都在外求学或工作，照顾父亲的重任，自然落在了最年幼的他身上。无奈，徐玉坤只能辍学回家，一边照顾父亲，一边务农。可他不认命，每天种地完会坚持自学书法，看报纸。他热爱时政新闻，他有理想。有抱 负， 都说久病床前无孝 子， 可他却床前尽孝了三十 年， 毫无计较和怨言。他是家中顶梁 柱， 成家 后， 他每天下田种 地， 用种粮食换来的钱支撑全家人的生活。他懂得疼 人， 吃饭时会先把肉夹给老伴吃。老伴喜欢花。他会在家门口栽那红色的小花。虽然两人偶有拌嘴，日子却也过得踏踏实实。他也是外人眼中的老好人。当年村里有进厂子当工人的名额，这可是农民改变命运的大好机会。徐玉坤当过大队民兵营长，凭能力他当之无愧。出于热心和善意，他还是把机会。手让给了别人。现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广
1: 播台。徐玉坤做出了如此壮举呢？有人说，世上有两种悲伤，一种是碌碌无为活到老的空悲切，另一种是一路奋斗走来，越过山丘的喜悦却无人分享。徐玉坤大概是属于前者吧。别人眼中的好儿子、好丈夫、好父亲、好兄弟，会藏着很多的遗憾吧。老之将至，人们以为前半生足够辛苦，后半生不如赋闲养老，岁月静好。在徐玉坤的村子里，这让生活的老人比比皆是。白天树荫下纳凉唠闲嗑，晚饭后街边下象棋打麻将，生活节奏缓慢，时光却过得飞快。可这样的活法，徐玉坤。不想 要， 他看报 纸， 看新 闻， 喜欢听年轻人谈着外边的世界。他不甘于一辈子就窝在村子 里， 他想去外边看看。这个小小的愿 望， 很多年前就开始在他的心里扎根了。现实却是这样不遂人意。四五十岁的他还没有实现这个梦 想， 不仅没有实现。连半步都没从这个村子走出去，为此他失眠了。他开始反思自己之前的生活，我实在太压抑了。他打算离开
0: 。以前为了父亲，他只能留在村子里地头边。后来为了四个女儿，他更加不能触及那个遥远的梦想。后 来， 已经五十三岁的徐玉 坤， 还是向家里人提出了想要骑自行车出去走走的想法。没有一个人同意他这么 做， 全部都是反对。最后考虑到还有两个孩子没有成 家， 他把梦想又压了压。就这 样， 为了妻 儿， 徐玉坤妥协了。他憋了十年。直到六十岁，当女儿相继成家，不用她再操心的时候，她终于决定不忍了，于是便有了之后的故事。他开始了他的奇遇人生
1: 。刘瑜说过，人的每一种身份都是自我绑架，唯有失去，才是通往自由之途。徐玉坤的前半生。在儿子、丈夫、父亲的身份之间转换，她兢兢业业、谨小慎微，尽力对得起家人，却始终没能做一回自己。这一次，他坐上了火车，终于离开了这个小小的村子，这个生活了大半辈子的地方。徐玉坤逃离的，是循环播放的生活，更是一种。命里注定，骑行于他，是逃离，又何尝不是一次寻找自我、寻找内心的安宁？他来到了三门峡，深深的被眼前的景象震撼到，他被感动了，跪下朝着雄伟壮观的黄河叩首。一次火车旅行，让徐玉坤更加坚定自己的想法，他要为自己。活一次了
0: 。也许对年轻人来说，旅行就是一张机票的事可这一切，对于一个没有出过门的老人来说，艰难无比。他只是一个简简单单的农民，没有什么积蓄。他要骑行上阵，就要准备很多工具。为了省钱，他的很多工具都是自己弄出来的。在出发前，他会写下自己的物品清单：被子、铺单、衣服、工具，大大小小的生活用品共有八十余种。其中最亮眼的，还是那个低碳生活的标志和大小两张国旗。骑到哪里，红旗飘到哪里。就是这样，他也打算在骑行的同时，倡导保护环境、低碳生活的理念，弘扬中华民族自强不息、厚德载物的传统美德，传播社会正能量。虽然装备简单，但带着朴素的理想，他上路了。徐玉坤自己也说，能否上路旅行，不是金钱的问题。不是装备的问题，不是年龄的问题，只需要一个气吞山河的决心
1: 。第一次出走是二零零七年，两个月。八千公里，从南阳向北走，到郑州、石家庄、北京、天津、山海关、大连、丹东，绕着东北走了整整一圈。这是徐玉坤第一次的骑行记录。每到一个城市，他都会手持国旗合影留念。二零零八年是北京奥运会，他带着奥运的旗帜，千里迢迢赶,赶到鸟巢面前。到了的那一 刻， 他的眼中浸满了泪水。在刚开始的十年 里， 他风餐露 宿， 从不住旅馆酒 店， 每天就地架锅烧火做 饭， 最常吃的是矿泉水泡面包和火腿肠。别人看来索然无 味， 他却吃得津津有味。雨衣就是塑料布套了个 洞， 但徐玉坤就靠它来遮雨防潮。白天在路上困了，还能摊在路边睡觉。他还亲笔写着骑行记录，从方正大气的字体、整齐划一的排版里，看得出需要是一名热爱生活、心怀理想的人
0: 。骑行需要消耗巨大的体力，他无时无刻都在和身体作战。骑车时会经常犯困，他甚至不惜用皮带抽自己的后背。追逐理想的路注定艰难，他也收获了太多不解和嘲讽。回乡后，村子里的人竟是对他冷嘲热讽，有人说他抛妻弃,弃子，也有人造谣他克死他乡。可他从未动摇，决定再次出发，并渐渐地扩展了自己的路线。首先是亚洲地区，一开始当然会有许多意想不到的困难，语言不通，文化隔阂，手机没有电或连不上网，这些都让身处异国他乡的徐老寸步难行。作为一个不懂外语又收入微薄的老农民，我本没有资格，也难以想象能骑行世界，但反而让我更深刻的。愈挫愈勇的经验，因为我怀揣着一颗斗胆走世界的心
1: 。也许，这正是他出走的意义。离开了曾经熟悉的舒适区，逼着自己活到老学到老。于是，这个六七十岁的老头，学会了用智能手机，学会了使用翻译和导航软件，也能简单和外国人通过笔画几下来交流。身在异乡，他也经历过许多惊魂时刻。在新疆卢布坡，凛冽的西北风冻得他浑身发抖。他本打算在桥下搭帐篷，却突遇两米多长的大黑熊。好在大熊睡着了，极强的求生欲让他推着自行车冲上公路，这才脱离险境。徐玉坤自己也很后怕，如果是他先到桥底睡下。大黑熊后来才出现，那后果简直不堪设想
0: 。二零一六年九月，他穿越澳大利亚南部千里无人区，由于接近南极，气温非常低，没有可以就地取材食用的植物，在此扎营，选址很重要。地上既不能有草，因为有草就有蛇，也要在离火适当的距离睡觉。这样才能防止野兽出没。由于极度缺 粮， 徐玉坤吃过三只被汽车撞死的袋鼠最惊险的是 ，2019 年骑行美国 时， 他两次被人用枪指着自己的脑袋。当时徐玉坤并不了解美国当地风 俗， 在修理车间和露天停车位借 宿， 这在当地人看来是私闯民宅。徐坤醒来，睁眼便看到有人用枪指着他。危急时刻，他马上拿出写着自我介绍的卡片给对方看，恭敬的道歉，然后迅速离开，这才免去了性命之灾。他喜欢用手画下路上遇到的新鲜事情，也喜欢用手写下旅行记录。他热爱着世界，也热爱着生活。
1: 要跑，后天还要跑。我要用前进的里程来证明我的力量。十二年里，他骑坏六辆车，用坏三口电饭锅，穿旧十套户外服，磨破四个自制油皮包，写了十三本骑行日记。看似简单的数字，却承载着他并不简单的其余人生。二零一九年四月，徐玉坤开始了他的第十四次骑行，横穿美国和加拿大。而北美是他继亚洲、欧洲和大洋洲之后来到的第四个大洲。他从洛杉矶出发，向东骑行，直奔华盛顿和纽约，横穿美国。这一路可以说是困难重重。到处都是荒野，经过无边的沙漠，穿越落基山脉，路过正值季节的龙卷风长廊。为了能够顺利抵达，老徐付出了很多艰辛。四点起床，六点出发，直到晚上八九点，他才休息。吃饭就靠着矿泉水泡火腿肠和面包。
0: 一顶帐篷遮风御寒，一口铁锅解决野外吃饭。不得不说，老师有着同龄人甚至年轻人都无法比拟的毅力。沙漠不如中国的平坦，都是些大丘陵，他走得很吃力。落基山脉的大山，山势陡峭，即便推着单车走，也相当困难。但老徐没有被路途的小波折击倒，而是努力克服。他坚信，人的潜能不可估量，挖掘与不挖掘有着天壤之别。哪怕很多次与死神擦肩而过，徐玉坤都觉得千难万险没怕过，再苦再累不动摇。不经历风雨，哪里知道彩虹？也许正是这股冲劲儿，他马不停蹄的骑行。老徐在十二年的骑行里，又经历了多少的困难？如果他轻言放弃，相信他的旅途早已结束
1: 。单人骑行其实是一种非常孤独而具有挑战性的旅行方式，在大部分的时间里。陪伴他的只有他自己。虽然路上总会有很多风景，但老徐不会为此而停留很久。看到宏伟壮观的落基山脉大峡谷，他也只是拍个照、录个视频，就立马启程。在老徐的眼里，骑行仿佛是一种使命，一种信仰。风景、约定、困难，都不能使他停留。他的眼里只有前方。很多人都无法理解老徐为什么要开始这段长达十余年的自行车旅行。这件事儿本身很酷，很有意思，却十分的不合理，特别是发生在一个河南农村的老人身上。老徐这样描述自己的动机：我在家本来日子很幸福。每天是吃不完的好东西，但是总是就这样吃，你说有啥用？不一样的地方是我有一种责任感和往前跑的那种理想。今天要跑，明天要跑，后天还要跑。我要用前进的里程来证明我的力量
0: 。骑行于徐玉空而言，不只是一次游玩，这更像是一个任务。一次挑战，一种使命，一种信仰。哪怕前路孤独，他依然有着一种对目标的执拗，眼里只有前方、里程、目的地，仿佛在与时间赛跑。这一场与自我的较量，让我们看到了生命的多种可能，别样精彩。古稀之年，依旧能够朝着梦想狂奔，斗胆走世界，着实令人敬佩。这趟旅程也许是孤独的，但一定有独一无二的精彩。种种困难，并未能阻止他前进的脚步。通过这次崭新的旅程，他付出了很多，也收获了很多。他用这种骑行的方式，在向大家传递着一种生态文明理念。他也把全民健身、低碳生活挂到了他的自行车上，陪着他走过世界，来到明天。他从未打算停下来
1: 。通过骑行，他的健康状况极大改观，以前身材发福，如今。身上的赘肉没了，一口气搬二十袋麦子，连大气都不喘。他的事迹被知名电视台报道，阿联酋王子为其颁发了最佳环球旅行成就奖的奖杯。名利面前，他不忘初心，依旧是一个朴素的人。他依然捍卫着自己的梦想，哪怕迟了许多年。我多么希望。越来越多的人们能够有意识地调养身心，乐观豁达，积极锻炼身体，多多亲近大自然，身体力行地爱护环境，低碳生活。我要做一个环保卫士、和平使者，这是我最想说的话。”徐玉坤说
0: ，“你们是否有过那份热爱呢？它是别人的不屑，却是你的一切。”是再累都努力去征服别人口中的不可能，来一场说走就走的旅行。世界那么大，我想去看看。我们习惯的说下豪言壮语，可真正即刻出发的人又有多少呢？简简单单一句即刻出发，是否会让你我为之汗颜呢？而六十岁依然重新出发的徐玉坤。又是否能激发你那追求梦想的热情呢？那就从现在来一场追梦的旅程吧，放下顾虑，放下压力，大胆的去追寻你的梦想吧。罗曼·罗兰说：“世界上只有一种英雄主义，那就是看清生活的真相之后，依旧热爱生活。”这份热爱使得这个老人不甘平淡的度过一生，即使不被人理解，即使尤为艰难，他始终相信，所谓万丈深渊，走下去也是前程万里。他要一直坚定的走下去
1: ，在骑行的征程上。他每天给自己设定接近一百公里的骑行计划，一直在赶路，从来不停歇。只要还有一口气，那接下来每一分、每一秒都要用力的活。而我们的人生，就像他骑行经历的每一条路，遇到上坡时，要放到最大的档，使劲儿蹬。在大的困难面前。不要放弃，因为那是一道拼耐力的坡。越过它，一时风光无限。它让我们相信，无论多少岁，时间都不会偷光你的选择。关键是你要告诉自己，不要白活。哪怕不知归路，宁愿一世无悔追逐。愿你我。都会为了心中的梦想，积蓄前行的力量，追逐无尽的远方。我们今天的节目到这里就结束了，我是主播池子
0: ，我是主播北辰
1: 。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝、网易云音乐搜索“电台重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信公众号 “Sunshine Radio”。